0: Hei og velkommen til podkasten Bergstø og bra folk, en podkast om hverdagsliv og arbeidsliv. Jeg heter Kirste Bergstø, jeg er neste DSV, og med meg har jeg... Ingrid Vergland, jeg er forlagssjef i Forlaget Manifest. Intet mindre. Og som vanlig så har vi jo med oss en usett vanlig bra gjest. I dag så har vi en som er spesielt god på å prate om og aktivisere folk till kamp. Uh, og en av vår tids aller viktigste kamper, nemlig klimakampen. Uh, selveste lederen i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Du, Gaute, kan ikke du starte litt med å fortelle om deg selv?
1: Ja, jeg er nå en 23 år gammel gutt og er leder i Natur og Ungdom. Har du har vært... vært en Ja, jeg har vært siden i fjor. Mm. Og så har jeg jo vært med i Naturrundom siden jeg var 14, så det har jo blitt uh, et par år. Um, men jeg har jo alltid vært uh, engasjert, uh, kan du si, og um, jeg ja, trives veldig godt med å jobbe i en organisasjon hvor jeg får jobbe med, med det jeg brenner mest for. Mm.
0: Mm. Og dere har vel fått ganske mange nye medlemmer siste år, har dere ikke det?
1: Uh, det har vi, uh, og jeg sjekket disse talene i går, så de er helt ferske. Ja. Uh, Sedn nytt så är det 2700 som har meldt sig in i naturryndom. Ett nytt medlemmar. Jipp.
2: Yep. Hur många medlemmar
1: är det då eh, då? Eh, så är med 8300. Och jag tror kanske med oss 9000 till landsmötet. Eh, som vi har aldrig upplevt en liknande medlemsväxt så det är otroligt schysst att vara med på. Och det er, det visar at det här miljøengasjementet som har vært i vår. Det er ikke et blaft. Ungdom er, de organiserer seg, de blir medlem i organisationer, og de lager lokallag, og de er klare for å jobbe mer for miljøet.
0: Mm. Hva var det som gjorde at du ble medlem i for snart, for ni år siden?
1: Ja, jeg hadde et søskenbarn som var med, Torge Geir, som også har vært nestleder i naturryngdom. Så han fortalte meg om om naturryngdom, og det var på en måte jeg alltid vært opptatt av eh, å ta vare på naturen så mm. eh, på den tiden når jeg var 14 så var det det var da jeg begynte å bli litt sånn politisk engasjert og mm. melde meg inn i organisasjoner så da fant jeg ut at eh, en av de beste tingene du kan gjøre hvis du vil ta vare på miljøet det er det å organisere deg sammen med andre for du er mye sterkere når du står sammen med andre enn eh, når du bare skal ting alene eh, så har jeg, veldig, jeg har veldig tro på det at eh, grasrotbevegelser kan forandre samfunnet og det det har jeg i hvert fall sett i løpet av min tid i Natur og ungdom at det er mulig.
0: Mm. Fordi det er jo, både Natur og ungdom og Natur og enforbund, jo medlemsorganisasjoner. Så det er jo medlemmene som utgjør styrken til de organisasjonene. Mm. Så det er jo kanskje en forskjell på nettopp dere og andre type eh, miljøorganisasjoner som finnes. Ja,
1: jeg tror jo det er av styrken at du har folk i hela landet, og du har lokallag, og du er til stede både små og store plasser, og... Jag har ju väldigt troen på det att hvis vi ska lösa miljöproblem så måste du du måste göra det mycket nära folk då. Du måste mm. finna lösningarna lokalt och det är nog det är naturligt de plevar göra. Jag har varit med har medlemsdemokrati och lokala lag och folk som jobbar i hela landet för att ta vara på naturen.
2: Det stället du kommer ifrån, var är det då?
1: Jag kommer ifrån Stavanger. det var jo det var jo mange som lurer på om det liksom er litt sånn unaturlig for en gutt fra en oljeby og engasjerer seg så mye for klimaet, men for meg har egentlig det egentlig en sånn ekstra grunn til å være opptatt av miljø, fordi særlig når du kommer fra en plass, en by som har så mange arbeidsplasser i olje, så må du være ekstra opptatt av at vi skal omstille oss, fordi vi, 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 vi har egentlig mest å tjene på at vi finner nye ting å jobbe, av, jobbe med i et olje.
0: Hva du på da?
1: Jeg tror det er veldig mye kompetanse vi har fått fra liksom, de, de ti årene vi har hatt på målindustrien som vi kan bruke i fremtidsrett og næringer. Mm. Eh, for exempel vindkraft til havs eh, eller eh, skipsfart eh, elektrifiserer samfunnet masse forskjellig egentlig. Eh, og jeg tror det, det, det mangler liksom bare politisk villig til å satse på de nye næringene. Men med, hvis vi skal løse klimaktisen så må vi bygge om hele samfunnet vårt og da må alle de elektrikerne og ingeniørene og alle som er tilknyttet oljeindustri i dag, de må jo jeg tror de kan veldig mye som kan hjelpe oss å ja, skaper et helt fossilt fritt samfunn.
0: Mm. Ja, for det er jo ofte en sånn motsetning som trekkes opp i debattene i, i samfunnet, at enten er du for arbeidsplasser, ellers er du for miljøet, eh, og det har jo jeg alltid ment at det har vært en veldig sånn kunstig motsetning eh, fordi i en tid der eh, hele verden holder på og må eh, omstille seg fra, eh, fra olja, så for å ivareta arbeidsplasser og kompetanse så er det jo, så er det jo nettopp politisk handlekraft som, som trengs og det jobber dere ganske mye med i Natur og Ungdom for å, for å være en, en pådriver for
1: Ja, jeg, jeg synes i hvert fall det er veldig viktig å ha en plan for ja, hva fremtidens arbeidsplasser skal være i Norge fordi jeg tror hvis politikerne ikke er litt aktive der så kan noe av det samme skje som skjedde i 2014 når oljeprisen sank mye Uh, at oljeselskapene sparte penger og det gjorde de med å ja, kutte kostnader og seie opp folk um, og det var jo veldig sånn markedsstyrt um, jeg, jeg tror på en det det er det samme som vil skje fremme ved uh, at oljeprisen går ned eller at det vil bli brukt mindre olje altså. uh, Det er det veldig risikabelt å, å ha basert så mye av arbeidsplassen og økonomien sin på å lage et produkt vi skal slutte med Mm. Så jeg tenker at det, politikerne har et ansvar for å ja, gi unge et trygt arbeidsliv og trygge arbeidsplasser, og da må vi ha arbeidsplasser som, som kan stå seg i mange ti år fremover, som vi skal, vi skal ikke leve av å lage et produkt som koker kloden.
2: Men når det sier at politikerne må, må gjøre noe, altså, du er ikke av den oppfatningen som, man kan finne ikke at mange er da, når det gjelder miljø, at, at dette, er noe, dette er en markedsomstilling som kommer til å skje av seg selv, fordi oljen kommer ut til å bli, det kommer till komma så mycket annan typ vindkraft och solenergi och sånt där för så vill lovinytra det sig själv oavsett och därför så vill vil det på något bara ske organiskt i marknaden.
1: Ehm um, tror på något politiker nog med värme för i tror sig marknaden får det till helt alena. Även om det på något sker ju ting där och att altså det ser att liksom det flyttas mer pengar från fossil energi till förnybar energi och och bedrifter det är av att det mer behövs än politiker Men um, Likevel så er det veldig mye penger i eh, olje og gass i dag, og jeg tror du trenger en sånn plan for hvordan det skal utfases på en god måte. Og da tänker jeg at et av de viktigste tingene politikerne i Norge kan gjøre, det er å ikke gi flere tilatelser til å leite etter olje. Mm. Fordi da sier du at vi, vi har funnet nok, og det har vi jo hvis vi skal lytte til klimaforskerne, man har funnet mer olje og gass enn vi noensinne kan bruke, med mindre vi har lyst til kloden, og det har vi ikke lyst til. Hvis vi sier nei til mer leiting, og sier at nå skal vi eh, bygge opp nye arbeidsplasser, og kombinert med det, trappa ned aktiviteten på eksisterende felt, eh, det, det tror jeg liksom er det eneste fornuftige å gjøre, hvis vi både skal ha arbeidsplasser og et eh, klima som det går an å leve av i fremtiden.
0: Hvis mm, man tar det gradvis eh, med en plan og ikke overlater det til, til markedskreftene. Ja. Mm. Det er jo det, i fall SV, jeg, det er viktig å tenke rødt i en grønn omstilling. Fordi når både forskjellene øker og utslippene øker, så er det jo fort at, at det blir svingninger som gjør at folk blir stående uten jobb, at arbeidslivet blir mindre trygt, uten at man får gjort noe med problemene. Og derfor så er det jo utrolig godt å høre at... at um, at det man er mange som trekker i samme retning og som uh, vil gjøre noe med det fordi det, vi ser jo at vi har jo hatt den varmeste juli månen bak oss noen gang og så hørte en forsker fra Sisero si at det uh, kan henne det blir den kaldeste vi kommer til å huske fremover uh, og da kjente at det gikk litt sånn uh, kaldt nedover i ryggen uh, når du ser de ekstreme uh, varmere koldene som har vært rundt i Europa, hva, hva tenker du om det?
1: Uh, nei, jeg vil jo si at det, det ekstremværet vi med opplevd i fjor sommer og i sommer, uh, det gjør jo meg veldig bekymret, fordi jeg vet at jeg må leve med det her uh, resten av mitt liv, um, og jeg vet at, den, uh, at vi stadig får mer ekstremvær, det, det, det er jo det som er grunnen til at veldig mange unge engasjerer seg nå, og arrangerer klimastreiker, og tar til gaten og protesterer mer enn vi har gjort før, og um, är men må man måste erkänna att uh, allredan hade skett så mycket klimatändringar att väldigt mycket kommer att vara annorlunda mm. eh och det kommer att bli skikklik dyrt och skikklik krävande men det är möjligt att undgå ännu värre klimatändringar hvis med akuta utsläppen är vask men uh, det det är jobb som måste börja nå. och jag syns ju uh, det det skär ju allt få lite från politisk håll då ehm mm. um, men vill du säga si att SV ett et gott undantag där för doker sammen med Rødt og MDG så tok jo dere og stemte for de klimastreikene sine krav i Stortinget, mm. som handler om å fase ut olje og kutte norske klimagasser raskere og ja, ta vårt, vår del av det rettferdige eller ta etter det, en rettferdig andel av ansvaret da, for å løse klimakrisen. Mm. Ja.
0: ja, SV løftet frem de kravene i Stortinget. Vi er veldig glad for at noen valgte å støtte oss på, mm. på det. Det er vi jo avhengig, men dessverre ikke flertall. Men vi har jo hatt to, i hvert fall, store klimastreik for ganske kort tid siden. Hvordan virkning tenker du at de har hatt?
1: Det har jo skapt en helt ny miljødebatt, um, og det er hvertfall det jeg føler jeg har sett ha endret seg siden jeg ble med i naturungdom for ja, ni år siden. Ja. At miljøet er høyere på dagsorden nå, og flere folk føler at det angår de. Um, og det er jo bra, for det burde være den viktigaste saken vi snakker om i politikken. Um, og du har aldri sett noe liknende mobilisering som den uh, ungdommer i Norge og over hele verden har stått for uh, for miljøet da, den siste, det siste halvåret. I løpet av våren så har det vært over 50 000 unger, barn og unge i Norge som har streiket skolen for klima, som rett og slett sagt at det er viktigere for mye fremtid at politikerne løser klimakrisen og gir meg en klode det går an å på, enn at jeg sitter på, på skolebenken. Det, det, bør, det vet jeg har gjort inntrykk på mange, men jeg føler ikke at det har gjort nok intryck på de som, som sitter i regjering eller i de store partiene fordi de har ikke endret politikken sin nok um, og derfor kommer vi jo ikke protestera å fortsette å protestere til vi får faktiske endringer fordi vi er på en måte lei av å høre fra politiker at det er bra vi er engasjert mm. uh, hvis ikke de politikere også gjennomfører noen tiltak og faktisk lutter til oss
0: klappe uh, ungdommen på hodet og si det er fint dere engasjerer dere mm. for dere er fremtiden og så det man vil jo være nu.
1: ja ja. Og det er, det er liksom den, den holdningen om at med er som altså, vi er litt sånn lei av da. Fordi mm. hvis du skal løse klimakrisen, eh, så må du gjøre noe nå. Du kan ikke på at med skal vokse opp og styre landet. Eh, det har vi ikke tid til, rett og slett. Så det er derfor vi må planlegge en ny eh, nasjonal klimastreik eh, 30. august.
0: Oi, fortell om det.
1: Ja, fordi eh, 9. september så er det jo eh, lokalvalg. Eh, og... Mange barn og unge har jo enda ikke fått stemmerett.
0: Dessverre, vi vil jo at folk skal stemme når de er med
1: 16. Det, det ja. tror jeg hadde gjort mye. Selv så var jeg med i et prøveprosjekt på det i Stavanger. Det så jeg det, ja. stemte okay. året jeg fulgte til 16. Jeg følte hvertfall at de jeg gikk på skole med ble mer engasjert i politik mm. som følge av det. Det var for så vidt i 2011, så det var rett etter 22. juli-angrepet og sånt, så folk var jo veldig opptatt av politikk da, men men for min del så synes jeg var veldig mm, det føltes rett å kunne være med å påvirke av fremtiden min, fordi de som velges inn i kommunestyrene og fylkestingene, de tar veldig mange avgjørelser som får mye å si for min framtid, mm. Det de som bestemmer om hvor det skal koste å som med kollektivtransport, eller om kommunen skal bygge ned natur og mat ord, eller om fergene i fylket gå på strøm, eller fossiltrivstoff. Um,
0: så det er jo en måte å utvide demokrati og ja. mm, det er ja. mål.
1: Okay. men liksom sånn fordi det er så mange barn og unge som ikke har den samme måten å se fra når de er misfornige da, som de voksne har genom eller gjennom å stemme å så, så har vi valgt å mobilisere til en ny nasjonal klimastreik 30. august før lokalvalget fordi det har blitt barn og unge må sin måte å se fra på at med er lei av at politikerne snakker veldig mye om klimakrisen men ikke gjør nok for å ta, ta og løse den Mm. Uh, og jeg tror det er mulig å løfte miljøet til bli den viktigste saken i valgkampen på den måten. For man har sett at i for Danmark så ble miljøet den viktigste saken i valgkampen. Blant annet som følge av disse klimastreikene. Mm. Og det skjedde også i valget til EU-parlamentet. Uh, og jeg tror det er uh, veldig mange velgere nå som, som vil det ska skje mer for miljøet og at de partiene som ja, fører en mer ambisjøs miljøpolitikk har mye å på det egentlig.
2: Det dere, men det er også flere organisationer som står bak.
1: Mm. Det er naturungdom. og Ungdom, eh, Changemaker, Spire KFUK KFUM Global, som er liksom ungdomsorganisasjonene. Og så er jo også skolestreikbevegelsen en litt sånn laust bevegelse mm. eh, av enkeltpersoner og altså enkeltungdommer som vil mm. det skal skje mer. Så um, det er jo det som er så utrolig kjekt med at det er en veldig sånn spontant, spontan grasrottaktivisme. Mhm og faktisk framdeles får med høre om klimastreiker som var i vår som ikke hadde fått med oss. Ser du det? Ja ja. Ja. Jeg liksom, hørt om en i Mehamn faktisk. Der hadde det vært ja. en klimastreik og mange liksom de små og minste plassene ja. har liksom eh elever eh, arrangert klimastreiker og de har de har liksom gjort på helt eget initiativ da ja, Det
0: er kjempegud Det er sånne veldig fine bilder fra Honningsvåg for eksempel mm. ja. Og det var jo dagen Og ja, ja. folk gikk der i ungdom Og de med plakater og sa ifra det er, det, det er
1: så utrolig gøy Og liksom, du, har, du har liksom de skikkelig store streikene liksom, I storbyene mm. eh, Men så har du liksom sånn, I Vatsø i mai Så var det liksom en elev som satte streiket men mm. men den hejar vi på. Litt ja, jag på, på den han den altså, du du säger ju liksom Greta Thunberg var bara en person när hur startade med dessa klimatstrejken i Sverige. Eh mm. uh, det gör intryck. Uh, så det enda som manglar är att politikerna lyssnar. Men
2: fortell om de konkrete kraven. Vad de
1: uh, ja, de, de kraven har haft till till regeringen är att uh, få det första målet med slut på letet olja. Eh uh, som är väl lite inne på så har med fond nummer olja sen med kan drivka Og uh, jeg synes det er ganske flaut at vi for eksempel har en regjering da, som i, i 2019 skryter av å sette rekord i oljeleiting. Det burde være helt umulig å gjøre. Um, så vi må slutte å leite olje, også. vi må ha nye klimajobber. Uh, Og så mener vi at vi må uh, kutta mer klimagasser i Norge. Fordi Norge er jo et land i Europa som har økt utslippene sine siden 1990. Selv om alle forskerne har sagt at det er haste å kutte de. Så vi mener at vi må mer enn de norske utslippene innen 2030. Det er det FNs klimapanel sier vi må, vi må for å unngå de verste klimaendringene. Og så mener vi også at norske, altså Norge må ta mer ansvar internasjonalt eh, gjennom i mer eh, finansiering til klimatiltak og klimatilpassning i det globale sør. Fordi det er jo eh, veldig mange land i, i verden som har eh, historisk mye mindre ansvar for å ha skapt klimakrisen mm. det med i Norge har, exempel. eksempel. Eh, innbyggere i Bangladesh eh, har et eh, forbruk som er mye mindre enn oss, og historisk har de slått ut mye mindre klimagasser enn oss, men de får ikke den samme muligheten som vi har hatt til å bruke masse olje og kull og gass til å, til å skape velstand, da. Så hvis vi skal gi folk i det globale sør muligheten til å ha god liv, og ha de, den velferden vi tar for gitt, så morg med eh, hjälpa dig genom ja, penger pengar och finansiering och 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 teknologiöverföring um, de kan både ha välfärd och klimat och ha liksom eh, energi og och ja ehm um, rättaslett inte kloden på det måten som med i västvärlden har gjort då. Mm.
2: Men vi ser köper mm. en bukse som er sydd i Bangladesh blir det då registrerat eh, när man måler utsläpp och så? Registreras det då som ett utsläpp i Bangladesh då?
1: Ja, eller produktionen av den vill ju vara det. Ja. Så, det är ju också ett poäng att med köper väldigt mycket ting som är producerat i andra land.
2: Då mm. har jag som eller mitt liksom tillsynslatte koldioxidavtryck är egentligen ganska lite, men det är en inbyggd i Bangladesh som som
1: ja, eller det, hvis du skulle på en måte tatt med de utslippene som kommer fra laget ting i andre land som er bruket, så vil jo det norske utslippet være enda høyere. Så det er jo ja, en del av denne klimadebatten at vi må, vi må ha det solidaritetsperspektivet med oss at eh, det folk i andre land som betaler prisen for vår utslippsfest, og i Norge så har vi jo til en viss grad midlene til å tilpasse oss klimaendringer. Når vi har en tørke sommer i, fjor, eller i 2018 da det var tørke sommer, så kunne vi kompensere bønder for den, de avlingene de hade mistet. Men det er jo virkelig ikke i veldig mange land i det globale sør, eh, som opplever enda sterkere ekstra enn hver det vi gjør i Norge.
2: Men den måten å registrere utslippet gjør det jo enda mer absurd at Norges utslipp har røkt.
1: Mm, yep, det, det er helt sant visst du på mode ser på utsläpp per inbyggare så är ju Norge verkligen i det är liksom bara ja, sånn, Qatar og USA som i tror har högre utsläpp per inbyggare och det är ingen grundtat det är speciell grundtat det må vara sån i Norge hvis du sammenligner utsläpp per inbyggare i i norra i Sverige så har en svensk eh, genomsnittsperson halvparten av utsläppen som er en gjennomsnittlig person i Norge.
0: Hva kommer det av? Alt
1: er mye bedre sferie, det, det kommer alltid tilbake til det. Det, det korte svaret er olje- og gassproduksjon. I Norge har med svære olje- og gass-næring, som er hovedårsaken til at utslippene våre har vokst. Um, men også når du, hvis du på en måte tar vekk utslippene fra olje- og gass, og sammenligner en svensk og en norsk innbygger, så er det likevel lavere, og det skulle sett Sverige jag har varit bättre på att spara energi og, og bruka förnybar energi och um, ehm
0: väldigt bättre kollektivtrafik.
1: De har mycket bättre tågtillbud. Mm. De satsar ju mer på att bygga höghastighetståg än att utvidga flygplatser och sånt som man gör i Norge. Mm
0: det blir vi har gjort. Mm. Yeah. Men men 30 august, det är ju väldigt närme som du sa. Ehm det någon krav som framställs där som er rätta mot de som ställer till val på på som, som man kan ställa upp var i med hand och honningsvåg och mm de andra platsern folk samlades.
1: Ja, i och med att det är lokalval så är ju fokuset vårt på att ehm som ska välgas in i i kommunfullmäktige, de måste eh göra mer för miljö lokalt. Eh, og de kan mm. göra massa. De kan bruka offentlig inköpsmakt till att ja, kommunen kan köpa en mer miljövänlig tjänst. De kan eh, få ut fossil energi som uppvärmning i bygg. De kan satse på bättre cykel och gånginrättläggning, kvalitetsansport, massa ting de kan göra. Mm. Eh och det tänker jag eh, ja, det ska man jobbe med och efter det eh, i lokalvalet.
0: For det er, en liten, det er jo en liten stund Mellom 3. august og selve valgedagen Så da har jo medlemmerne i Natur og Ungdom En anledning etter Den store eh, Klimademonstrasjonen mm. som har håper Det, det blir 3. efte ja. Til å utfordre dem som stiller til valg lokalt
1: mm. Og det, det kommer vi til å det er jo en del kommuner og fylker Som har erklært, en sånn erklært Klimakrise mm. Men det er ikke så mange av de kommunene som faktisk vet At tiltak får å følge det opp mm. Eh lokalt så har mange politiker vært varit mer ofta att ha diskuterat då bompengar i det siste och eh jag syns det, det er är många som må må ta sig i nakken så få snacka mer om miljö och vad de ska göra när för de snackar väldigt mycket om att ska lyssna på ungdommen men det gör de först när de kommer faktiskt faktiske tiltag.
2: Mm. Det har også en annan ett projekt på gång nämligen som handlar om fisk. Mm. Fortell om det.
1: Ja, hvert eneste år så arrangerer vi noe vi kaller fesk for fremtiden. Og det er, det er ei... veldig bra
2: at du sier fesk.
1: Ja, det, det, det må du. <laughs> Foreldren min, eller pappa fisk, er fra Bode, 15. så ja. det er i hvert fall det han har pleidet å si til meg. Feske <laughs> kaka. Ja, i alle fall fesk for fremtiden er en fiskeriarbeidsuke, hvor ungdommer fra hela landet kan prøve seg hvordan det er å, å jobbe på en fiskebåt eller på ett fiskemottak. Så vi har pleidet å ha det på Annøya i Vesterålen, hvor vi har pleidet å reise opp, eh, en uge i slutten av sommeren, og så har vi vært ute på båt og jobbet på mottaket, og ja, både fanget fisken og vært med pakkene helt annet. Liksom, ja, Følgte den både fra liksom, han ble dratt opp i båten okay. til han blir pakket og sendt ut til eh, hele verden. I år så skal vi ha det i Varde, så det er med väldigt spent på. Um,
0: I samarbeid med kystopprøret ja. 2017? Mm, ja.
1: ja. Så vi, vi har jo også dette prosjektet for å... Ja, har et samarbeid mellom naturungdom og, og eh fiskere, rettere sagt de fiskeriorganisasjoner. For med med det både for at ungdom skal oppleve hvordan eh, det er å å jobbe med fisk. Ja, for det er jo noe som i aldri jeg hadde gjort. Altså jeg kommer jo fra Stavanger, det er ikke så veldig mye sjyst fiske der. Eh, men eh, det er jo viktig at med med kjenne til eh, fiskerin i Norge. Det er jo en utrolig viktig næring og et viktig fortrinn vi har i Norge. Vi kan levere veldig mye klimavennlig sjømat til verden. Mm. Um, men jeg ser det også det at, å ha et samarbeid da, mellom fiskere og, og miljøvernere. Fordi vi har mange felles interesser i for eksempel å holde sårbare områder fri for oljeboring og for å bevara et uh, kystfiske som jo er det mest miljøvennlige fisket. En, en kystfiskebåt bruker mye mindre for, drivstoff på å fange fiske enn det en det uh, Og mer skån som mot livet i havet. Men, men regeringen fører jo en politik som, som i stor grad bygger ned kystflåten, og det er jo viktig at vi, vi kan protestera mot.
0: Mm. For det kan jo hende at noen er litt overrasket over den koblingen, natur, ungdom og fiskeri. Men det er både fordi man, dere ønsker å rekruttere til fiskerinæring, og viser dem at kystflåten er det mest, det beste, mest bærekraftige, og, mm. og, og har minst, minst utslipp av ja. dere. Har en stor satsing?
1: Ja, og særlig det med rekruttering er viktig for oss. Fordi nå er det jo vanskelig for ungdom å komme inn i fiskeriene. Det er jo en veldig lukka næring, og hvis du um, ikke har eh, nok egenkapital til å kjøpe deg båt og kvoter, så det er det veldig få veier inn i næringen. Da, som, og det, er jo, det er jo veldig synd for at vi har masse fiskeressurser langs kysten, og det, det, det blir for gale at det er liksom noen få kvotebaroner som skal sitte på dem for det er jo det er et veldig fremtidsrett å, å jobba mm. med, med fisk vi vet jo at verden trenger mer mat og trenger klimavennlig mat og vi har liksom ingen, ingen, nesten ingen plass til verden, jeg tror det er så gode fordel for å fisk fange klimavennlig sjømat som i Norge mm.
2: eh, Naturungdom er jo over 50 år gammel eh, og for 25 år siden var jeg med Naturungdom og da, var vi, da hadde vi ikke fisk for fremtiden ja. det, men vi hadde grønt spatak mm. det var veldig fint da, var det, da kunne vi, ja, vi ungdommer da, <laughs> dra ut på en bondegård og jobbe, ha samme jobb. Så da jobbet jeg eh, to uker oppe på en gård som lå mellom mor Anna og mor Sjøn. Ja, de ja, det var ja. veldig fint. Var med å hershe og ja. hadde det veldig, veldig fint. Og det var sånn samarbeid med småbrukerlaget mm.
1: da. Så det er litt sånn samme prosjekt vi egentlig har ja. med kystfiskerlaget. For de har ofte støttet oss finansielt da, med, for å finne den første prosjektet. Jeg, jeg tror det er en veldig viktig ting at miljøvernere er, er litt til stede ute i naturen også, og, og lærer hvor, hvor maten kommer fra. Det, det, jeg har vært med på, det, på både grønt spartak og feske for fremtiden, og jeg vil si at det er en av liksom, de beste utdanningene du kan ha da, når du skal jobba med miljø. Du kan ikke bare sitte og lese om miljø, du må liksom faktisk gjøre i praksis.
0: Mm. Og der er det også en veldig fin allianse i forhold til det med arbeidsplasser og miljø. Fordi at det er klart at hvis man har en kystflåte med gode forhold eh, som også leverer lokalt så kan man jo få en helt annen industri på land eh, med, mm. med om, om fisken leveres lokalt og videre eh, forredles der eh, i stedet for at, den, sånn som det nå, at halvparten av fiske som tas opp den sendes frosten til Kina mm. eh, som kommer tilbake eh, som filet og det er jo klart at det er dårlig både i forhold til arbeidsplasser og også eh, til, eh, i forhold til, til miljøet
1: mm. Og oh ja, kystfl kystflåten, den skaper jo mange flere arbeidsplasser på land eh, per båt enn det er en trålårdgjør eh, som sender fangsten ut av landet. Så jo, altså det å ta vare på kystflåten, det er, liksom både, det er bra for miljøet, for distrikt, for arbeidsplasser. Det er, ja, det er en gull kombo, egentlig. Og
0: mm. mm. så altså, særlig en tid der eh, hierarkiet på, på havet, det er jo sånn at eh, olje- og petroliumsektoren har fått alle områder de har pekt på. Eh, Oppdelsnæringen har fått... Eh, Alt for mange gode mm. områder for, for kystfiske. Det er å legge mye skit igjen. Og da er det også viktig å vise frem at det er jo andre måter, det handler jo om kampen om havet, hvem er som skal ha retten, retten til havet, til å mm. av havet, er det folk som bor og lever langs systen, eller er det de store selskapene? Mm. Og det er jo arbeidsplasser som er brekkstanger for å få lokale eh, ordfører og den typen eh, meningsbærere til å ønske oljenæringen velkommen, fordi man trenger arbeidsplasser. Og så har vi en evigvarendes ressurs rett utenfor studier, som det bare handler om å få muligheten til å få tilgang til mm. ungdommen inne. Og vi Og hvis det er det satsespunktet, så vil de jo. Folk mm. vil jo in? Det jo, som du sier, at eh, man må jo ha muligheten til å kjøpe en bort. av en mm. det er jo problemet nok en gang, når markedet skal styre i stedet for behov eh, og ressurstilgang.
1: Mm. Og eh, jeg tror jo det, det, det er noe som vi ofte får mot oss da, i miljøbevegelsene, at mm. vi vil, når vi ikke vil ha oljeboring i, i barnshavet, så er det liksom, ok, da skal det bare ikke være noen ting der. Men det er jo feil. Det er jo masse aktiviteter som er fornybar genom fiskeriene og som skaper mange flere arbeidsplasser enn det oljenæringen kan gjøre. Og som er arbeidsplasser som kommer til å være mye lengre, mm. som verden vil ha mye mer bruk for den olje- og gassindustrien.
2: Mm. Absolutt. Men eh, andre konflikter som også handler om miljø- og, og arbeidsplasser, er jo gruvenæringen. Mm. Jeg vil si litt om det siste kampen som har vært her.
1: Ja, nå eh, er det jo eh, også et slag om fjordene våre, rett og slett, for regjeringen eh, vil tilate at eh, gruveselskaper får eh, dumpa millioner av tonn med, med gruvestamp både i Reparfjordet i Finnmark og Førdefjordet i, i Sognefjordet. Det vil si de aller siste tilatelsene er på plass til de selskapene, men eh, vi forbereder oss i alle fall på at det, det, det kan bli grønt lys for de prosjektene. Og... Eh, det, det synes jeg også er et veldig sånn, stort paradoks eh, i, i vår tid at eh, vi har en regering som snakker veldig mye om å ta vare på livet i havet og snakker veldig mye om att det er viktig å stanse plastforsøpling og så videre. Samtidig som de har gitt lov til å dumpe av ton med giftig gruveslam i, i fjordene våre. Og, eh, og i tilfellet med Rapperfjord så er jo dette en viktig urfolksak fordi det er jo ikke bare fjorden som kan bli ødelagt av det grueprosjektet der, men og viktige regndriftsområder, i tillegg til at det er jo er eh, område. sjøsamisk område. med vi forbereder oss jo på en langvarig kamp mot eh, gru både med Førdefjorden og, og Rapparfjord, og hvis eh, regjeringen ikke snur og tar til vette, så er det mange folk som er klare til å aksjonere seg viltlydig, som, som i altekampen på 80-tallet. Nå er det faktisk... Eh, ja, 4500 personer som har skrevet seg på list hos oss og sagt sivilitaksjonere og siviltelydige. Så det, mm. det kan bli eh, skikkelig mye bråk hvis regjeringen ikke tar til vett og snur og stanse de, de gruveprosjektene.
2: Hva er det klid vi skal finne i gruvene?
1: Med Førdefjorden i Sognefjordene så er det et mineral som heter rutil som brukes mye som matsminke. Altså hvite fiskeboller og hvite tannkrem for eksempel. Så det er jo... Uh, kanskje ikke det mest samfunnsnyttige mineraler, kan du si. Uh, <laughs> uh, I mye repperfjor så er det kobber som ja. er litt mer nyttig. Ja. Men samtidig, altså, kobber brukes jo i mye elektronikk. Samtidig så er det ikke sånn at det er veldig stor mangel på kobber i Nej uh, Nei, altså, prisen har gått mye ned. Sånn at det er ikke enda et skrikende behov. Men, men det er jo det som ofte har vært motargumentet mm. uh, fra regjeringen som sier at vi trenger en gruva for å elektrifisere mm. samfunnet og at det er en del av det grønne skiftet. Men jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan det kan være en del av det grønne skiftet å starte en gruva med liksom den verste miljøstandarden i verden. Altså Norge er et av fem land i hele verden hvor selskaper får lov dumpa gruva dumpe gruvafall i sjøen. Og eh, vi burde jo egentlig prøve å ha de beste standardene hvis vi skal ha nye gruver i Norge, ikke de verste. Så eh, i tillegg så er det et svært potentiale for å gjenvinne mer kobber. Det er masse eh kobber som finns i på söppelding i dag Og i elektronik som inte är i bruk och og... har
2: väldigt mycket såna på hinkan. Alla har ju en koppargriter hem alltså. Det tränger man inte.
1: Uh, og NRK sjekker liksom, med et sånt renovasjonsselskap hvor mye mm. potensial det var for gjenvinning. Det er kjempe stort.
0: Sikkert på gamle søppelfillingere. Ja, ja. mm.
1: Så vi må jo egentlig tenke litt mer sånn da, at hvis vi skal ha, trenge nye mineraler, kan vi finne det eh, i de produktene som allerede finnes da. Mm. Enn å stadig måtte utvinne mer av jordens ressurser. Fordi vi vet jo at vi kommer ut og går tom for mineraler også en gang, hvis vi bare skal grave ut nytt hele tiden.
2: Men et annet argument det er jo at det er ja, men skal det da hentes ut? Hvis vi ser bort fra det gjenvinningsargumentet ditt da, hvis man må hente ut nytt, skal det da hentes ut fra land hvor folks rettigheter er helt elendige, og folk dør i gruvene, og så videre?
1: Nei, det er jo klart det er jo ikke bra det heller. Og det er sikkert, mange, mange kobbergruver ligger jo i Chile for eksempel, som sikkert har ganske mye verre arbeidsvilkår enn gruvene i Norge. Men, men jeg tenker jo at det blir liksom feil at for de Norge være en annen plass, så skal vi, og, skal vi og gjøre noe som er gale. Eh, vi burde jo heller prøve å ha liksom, bedre miljøstandard i gruvenæringer. Og, ja, som jeg var inne på, Norge er et av fem land i hele verden som har eh, gruveselskaper som dumper avfall i sjøen, og veldig mange land har sluttet med det. I Europa for eksempel så har både Hellas og Storbritannia de har forbudt det. Og, ja, Norge er egentlig det eneste landet som snakker om å lage nye gruver som gjør dette.
0: Men det næringsministeren sier, det er at herre er blant de strengeste miljøkravene som noen stilt, og så sier de at det ville være mye verre med landdeponi.
1: Mm. Og det er jo en sånn falsk motsetning, fordi du trenger ikke nødvendigvis ha et deponi på land eller i sjøen hvis du klarer å bruke de restmassene. Fordi dette er jo, um, det som skal dumpes i repartfjord er jo restmasser. Det er jo det du har tatt ut når du har mm. fått det som igjen, når du har tatt ut alt kobberet du får ut. Men alle de massene, er jo, det er jo mulig å bruke til ting. Mm.
2: Um, men er det ikke gift?
1: Eh? Det finnes jo prosesser for å si, gjøre det mindre giftig, okay. i å på en måte det. Du kan lage murstein og teilstein, og um, mye forskjellig, oh, ja. asfalt, uh, betong, sement, masse ting. Um, men det er på en måte det så lønner seg da. Og heller ikke det som selskapet Nussir har sett særlig mig på. Eh, også kan det også fullere avfall tilbake i gruvegangene, men det har de vurdert som for dyrt. Men de har heller ikke brukt så mye tid på å, å vurdere det.
0: Det er derfor jeg synes det er et dårlig mm. industrielt prosjekt. For hvis du først ta ut uh, mye, så må du bruke det du tar ut og tenke mm. industri i hele, hele ressursen. Ja. Mm. Uh, men akkurat og akkurat der er det jo veldig spesielle havstrømmer ja. så det ville jo få alvorlige konsekvenser för en nasjonal laksefjord då och dumpa i den.
1: Ja, hvis du hiver det på banen av fjorden så vill du aldrig få ta kredi resursen igen. Och så vill ju tilläg ha ödelagt den fjorden och ja havforskningen syns inte att partiklarna kan spre sig langt ut kanske liksom långt ut till Hammarfest fra Repparfjord. Så fiskeri och og, örtnäringen og i området vill bli verklig ja det vill bli hårt område.
2: Mm. Men da blir det sittende sånn ok, her har vi masse fagkompetanse vi har ulike direktorater og forskningsinstitutter og så videre, og så sitter likevel da på en måte ministeren da til slutt på en måte bare cherrypicker det som det ønsker da, er det, er det sånn å forstå?
1: Ja, jeg vil jo si det um, regjeringen, de satser veldig mye liksom på en næring da, de vil sats mye på mineralnæringer, men de glemmer at liksom, det finns andre folk i med disse fjordene også. Det finnes folk som lever av fiske, det finnes folk som lever av reindrift, og det er jo, jeg føler jo at næringsministeren er veldig mye bare sånn, han er en type næringsminister. Mm. Han bryr seg ikke om de som driver med fiske eller reindrift. Mm. Det, det synes jeg blir veldig feil. Og i hvert fall i Repartfjord, som jo er et område som hvor de som driver med reindrift har opplevd veldig mange inngrep i beteområdene sine. Det, altså det har vært kraftlinjebygging og hyttebygging og veier og Liksom, regndriftsaralen i Norge blir det jo spist opp hele tiden mm. av masse små inngrepp. Mm. Vi må jo sette foten ned en gang og si at nå er det nok, men det er jo viktig å ha denne næringen eh, og liksom få den samiske kulturen.
0: Mm. Det er jo det. Det er jo kortsiktig profit mot langsiktig produktion, mm. som er ja. det store vei valget man står overfor. Ja. Det er det. Men du, Gaut, jeg lurer på en ting. Uh, du sier at kanskje man røkker å bli 9000 frem mot landsmøtet. Tenk om det kan bli 10 000.
1: Ja, det hadde vært helt sykt. Ja. Det...
0: Hvis noen hører på det og tenker sånn, han Gaute, han er ungdom, det, det høres ut som en knakans god gjeng. Jeg har lyst til der. Hvordan, hvordan kan man bli med der da?
1: Nei, du går på nettsiver, nu.no, skråstreke medlem som melder du det så enkelt?
0: Ja. det et lite trykk under? Jep. Ja.
1: ja, hvis du er over 26 da, som er vår over aldersgrense, så går det ganske å bli sånn ennå venn og støtte oss økonomisk, og det kommer jo godt med, for da får vi mulighet til å gjøre enda flere ting.
0: Mm. Ja, nettopp. Men hva er den nedre aldersgrensen da? Nei,
1: ja, det finnes ingen nedre aldersgrense, men for å delta på arrangementene våre, så må, våre, så må du ha fulgt 13.
0: Ja, på. ok. Ja, fordi noen av oss har jo ikke lov med i Natur og så jeg har meldt meg i Naturvernforbundet, når ikke jeg ikke fikk være med i Natur og Ja, og
1: det, det synes jeg også er veldig viktig, at folk fortsetter å engasjere seg etter de har passert alle skrenser igjen nå, for exempel i Naturvernforbundet. Mm. Mm.
2: Men uh, før vi runder av, så har vi jo et uh, fast spørsmål, uh, som vi alltid stiller gjestene våre, og det er, vad var din første jobb?
1: Min første jobb det var på Spanne plantesalg, som er et plantesalg på ja, Spanne, på Karmøy, hvor jeg egentlig ja, gjorde mye forskjellig. Det er onkelen min som driver det plantesalget, så det var mye sånn, går rundt og gjødsler planter og bærer ting og setter opp gjerder og ja, litt sånn forskjellig gårdsarbeid.
2: Ja, hvor gammel var du det.
1: Jeg tror første gangen jeg jobbet der, så var jeg sånn 13-14. Men det var jo en veldig sånn grei sommerjobb å ha for å mm. ha penger til ting.
0: Ble du med i noen, noen fagforening?
1: Eh, det var jeg ikke. Men eh, ikke da. Men etterhvert, kanskje. Men jeg er medlem i en fagforening nå. Mm. Så bra. Og det synes jeg også er viktig. Eh, mm.
0: Så du gikk fra plante til å så frø for eh, fremtidig miljø. <laughs> ja, det kan ja, du si. <laughs> det kan du si. Og det er vi veldig glad for. Tusen takk for at du kom til oss. Skrevet til å till eh, med den nya eh, store klimademonstrasjonen som eh, vi håper alle som hører på vil støtte opp under.
1: Tusen takk for det. Og så kan jeg jo nevne at eh, alle voksne er jo så klart velkomne på disse klimastreikene, selv om det er først og fremst elever som er i fokus. Men eh, den 30. august det skal det være et svært arrangement i Oslo og mange andre byer som heter Klimabrøle. Som Klimabrøle? Et, Klimabrøle. Og det starter etter klimastreikene er ferdig. Og da blir det masse appeller og konserter, og ja, målet, å, ja, tror må målet vårt er jo at 13. august skal bli den største eh, miljøaksjonen i Norge noensinne, og det tror jeg kan bli fett.
0: Men skal man brøle?
1: Det blir brøling. Det blir brøling? Yep.
0: Så alle som har et innesengt rop eh, mm. for miljøet?
1: Kom og få det ut, og eh, ja, krev at politikerne tar med danser.
0: Åh, men, du, si, spør, men siste ting, fordi apropos klimastreika og aktivisme og ungdom, så blir jo dere av og til beskyldt for spre frykt og gi mm. unge folk angst. Det er så nylig et tillegg fra FRP som bare ja, ja. skriver jo, igjen og Det har vært og mye og
1: diskusjon om det i, i vår, da, men um, det er på en måte en sånn avsporing av debatten, og liksom at du tilstler det litt, fordi hvis du faktiskt tar inn over deg hva som skjer med klimaet vårt, og som skjer med mennesker over hele kloden, og med natur naturen vår, så er det jo utrolig skummelt. Mm. Eh, det er ikke rart at folk blir engstelige av det. Mm. Um, og det er å si det som det er, rett og slett, at vi ja, i løpet av min levetid kan oppleve endringer på jordkloden som vi aldri har sett maken til før. Og, um, hvor galt det blir, vet vi jo ikke. Det har vi jo mulighet til å bestemme nå. Men uh, vi vet jo allerede at det veldig mange mennesker rundt noen på jordkloden som... Hvor, ja, leveområdene i seg har blitt ubebolige og, mm. um, i nå just august kom også FNs med en rapport om matproduktion og klima som også stod virkelig alarm om hvordan det kan bli for matproduksjon men også at det er mulig å løse Så, men, men den debatten om, om du sprer frykt og eh, angst det, det synes vi må på en måte, vi må slutte å ha sånne metadebatter mm. om, om om klima fordi vi må egentlig bare begynne å om hvordan ska vi løse dette problemet Mm. Og det er kjempefarlikt og kjempeskummelt, og det bør egentlig bare få oss til å snakke mer om løsningene. Og det er i hvert fall, eh, når jeg selv blir eh, bekymret og engstelig for miljøet, så tenker jeg at min eh, den beste terapien mot det, det er å engasjere seg. Mm. For da gjør du noe som nytter.
0: Så alle som vil plassere ansvaret der du de hører hjemme, eh, og heller eh, ta bort eh, beskyldninger om angst eh, rett og mot natur og ungdom til eh, krav om ansvar og handling eh, mm. til eh, både de som stiller til valg og de som er folkvalgte i dag, dem kan møte opp den 30. august og være med på Klimabrødlet. Yeah. Så då håper jeg at vi blir mange som brødler i dag. Eh, takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Eh, så ønsker jeg alle sammen en nylig dag videre, og husk stem stemme for den 9. september.